0: Tous. vous êtes à l'écoute d'un nouvel épisode du podcast francophone pour les passionnés du stockage. Pour plus de contenu, on se donne rendez-vous sur www.podcast-usp.fr Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de votre podcast préféré. J'animerai cet épisode avec mon camarade Philippe Nicolas. Bonjour Philippe. Bonjour Yann, bonjour à tous. Aujourd'hui, une fois de plus, épisode un peu spécial, vous l'aurez deviné, hein, pour les plus fidèles du podcast, on, on termine notre série concernant les prédictions pour l'année 2021 et également euh, les rétrospectives, hein, puisque tous ces épisodes étaient liés et donc on s'était fixé comme objectif euh, sur ce mois de janvier de vous proposer différents épisodes autour de ces prédictions. Donc on a que cette semaine plusieurs intervenants. Alors, c'est intéressant puisque vous l'aurez constaté, l'épisode de la semaine dernière des prédictions 2021 était exclusivement entre éditeurs, constructeurs, si je puis dire. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir des, plutôt des, des partenaires, revendeurs. Et donc, les visions sont, sont un peu différentes et, et ce sera vraiment intéressant d'en de, discuter avec eux. Aujourd'hui, autour de la table, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Chaumette, qui est directeur solution chez MetaNext. Bonjour, Frédéric.
1: Bonjour Johan, bonjour à tous et merci pour cette invitation.
0: Également Emmanuel Florac, qui est directeur technique et cofondateur de la société Intellic. Bonjour Emmanuel.
2: Bonjour, bonjour à tous et bonne année bien sûr, il est encore temps.
0: Merci Emmanuel, oui, il est encore temps, on a juste encore quelques jours. <rire> et également, et pour finir, Arnaud Alapaquette, qui est solution architecte pour la BU Innovation chez CC. Bonjour Arnaud.
3: Bonjour à tous et ben, bonne année aussi euh... Pour, pour cette année 2021.
0: Merci, merci beaucoup Arnaud. Alors, je vous propose donc de, de rentrer dans le vif du sujet, hein, de suite, et de commencer peut-être avec toi, Frédéric, sur les fameuses prédictions, vos prédictions, euh, les sujets, les actualités, les, les grandes technologies que, que vous, en tout cas, que vous, vous voyez pour 2021 et, et que vous aimeriez partager euh, avec nous. Frédéric
1: Oui, merci Johan. Alors ces, ces, ces prédictions, j'en ai identifié euh, trois. Alors la première va concerner l'intelligence artificielle et je la résume de la façon suivante et si finalement la performance du stockage, euh, l'avenir de la performance du stockage n'était pas plus dans l'intelligence artificielle que dans le média en lui-même. Autrement dit, le, le logiciel prendrait le pas, le, le, le pas sur le matériel. Alors cette, cette prédiction, en fait, elle s'appuie d'une part sur un, un vieux constat. Hein, Déjà de nombreuses années derrière moi, qui étaient valables à l'époque des, des, de, des bases de données, quand on cherchait à optimiser les performances, ben finalement on travaillait beaucoup plus sur les schémas, la, la structure des schémas, l'écriture des requêtes, l'indexation et finalement les, les capacités de gain étaient en général sans commune mesure euh, par rapport à ce que le matériel pouvait apporter, c'est-à-dire des processeurs plus rapides ou des disques plus rapides. Et ben finalement, je reprends ce, ce constat en me disant que malgré tout ce que le matériel au niveau du stockage a apporté comme, comme gain important ces dernières années, bien évidemment le flash est au cœur, est au cœur de cette réflexion, eh l'IA peut euh, apporter un coup de boost très 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 sensible, voire euh, majeur, euh, sur, euh, sur la performance. Alors, Ce boost peut apparaître à différents niveaux. Au niveau même du, euh, du device, c'est-à-dire d'avoir de, une, une gestion de cache encore plus intelligente pour identifier les patterns et faire en sorte, par exemple, en lecture, d'aller chercher et d'anticiper la lecture des, euh, des, des, blocs, des blocs suivants. donc On va réduire, bien sûr, les temps de latence, mais sans nécessairement entrer dans la sémantique même de la, de la donnée. donc C'est un pattern finalement très, très technique, mais imaginez un cache encore plus intelligent. Au niveau du tearing de l'information, le tearing et puis la, la gestion du cycle de vie de l'information de pour euh, permettre une optimisation de la, de la performance et au passage aussi des, des coûts pour pouvoir positionner la donnée sur le long terme en fonction cette fois-ci du contenu et puis avec un déplacement automatique de tâches. Alors bien sûr, ces fonctions-là aujourd'hui existent déjà dans le stockage. Simplement, l'IA peut donner encore plus de puissance à leur capacité d'optimisation et puis l'accès en lui-même, à la data, et alors là je parlais plus parler de sémantique d'information, c'est-à-dire on va chercher une information et l'IA per, peut permettre d'apporter encore plus de, 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 de finesse dans la recherche de telle ou telle info, information euh, en utilisant des index, des tags, euh, toute une connaissance, un apprentissage de l'information et aller chercher euh, l'information au bon endroit et donc op, par ailleurs optimiser son accès en fonction de ses caractéristiques puisque si on sait ce qu'on veut aller chercher on saura potentiellement mettre cette information formation sur au bon, au bon endroit sur le bon tiers et sur le, le, le bon mais le, le bon média alors l'IA bah déjà dans, avec le stockage c'est pas nouveau puisqu'on hein, puisque on a vu que une, on a vu déjà que l'IA était très présente maintenant dans le dans le stockage notamment pour faciliter la détection de pannes anticiper l'application de de, de, de correctifs en s'appuyant sur des informations sur un parc complet de matériel similaire et de dire ce qui s'est passé chez les uns peut Peut, se repasser, peut de nouveau se passer chez les autres et à ce moment-là, il faudra agir de la même façon. Donc, ce n'est pas, pas nouveau et donc, ce n'est qu'une qu suite logique. Et cette, cette optimisation va, à mon sens, encore prendre plus d'importance lorsqu'on va s'inscrire dans des infrastructures de plus en plus présentes chez les clients autour du cloud hybride, c'est-à-dire un subtil mélange entre du stockage qui sera... En local, on-premise, dans les data centers, mais aussi dans le cloud. Encore plus avec l'émergence et la montée en puissance du edge computing, où le stockage va être aussi présent un peu partout dans des, parfois sur des, sur des capteurs ou sur, ou sur des sondes, et où il faudra là aussi euh, optimiser l'accès à l'information en fonction, en, en fonction du, euh, du, du besoin. Donc, toutes ces architectures très distribuées vont aussi être finalement euh, des vecteurs pour que l'intelligence artificielle apporte un complément de, de puissance, de connaissance pour que globalement on sache encore mieux stocker l'information là où il le faut, comme il le faut pour aller la chercher le plus rapidement possible et puis toujours ce qui se cache derrière au moindre coût, bien évidemment. Donc ça c'est ma première, ma première prédiction autour de l'intelligence artificielle. La deuxième, pour revenir quand même sur des éléments plus matériels, c'est de se, de se demander si euh, le, le subtil mélange entre le SCM, donc euh, la mémoire, la mémoire per persistante hein, autour, autour du stockage avec des, des capacités euh, et des performances vraiment un, impressionnantes, et à l'autre bout du spectre, l'avènement du QLC, c'est-à-dire ces stockages très, très, très capacitifs au niveau du, du flash, et bien finalement, est-ce que ça ne formerait pas un binôme magique avec au mieux de tout ça une glue qui commence à se, là, aussi à se répandre chez les clients autour du NVME, que ce soit le NVME Overfabric ou le NVME TCP, par exemple pour permettre de pouvoir dialoguer très rapidement entre ce, ce, ce stockage euh, consistant mémoire excessivement rapide mais bien sûr encore très cher et puis un stockage très capacitif mais bien sûr par, par voie de conséquence beaucoup moins beaucoup moins rapide et avec des contraintes d'utilisation fortes ce que je vous rappelle Très rapidement, que euh, entre entre le stockage à, avec un niveau de cellule, deux niveaux, trois niveaux, quatre niveaux, eh bien à chaque fois, on gagne en capacité, mais on va perdre aussi, notamment en cycle de en cycle d'écriture, on va dire en, en durée de vie du euh, euh, du support, pour, pour pour donner un exemple. Donc ce mélange des deux permettrait d'obtenir de, de, la bonne performance au bon endroit et en même temps d'avoir un levier pour obtenir le bon cours en utilisant de façon efficace le QLC, avec entre les deux une, cette capacité à pouvoir déplacer très facilement les, les, les données grâce au NVMe qui apporte toute sa puissance et je ne vais pas revenir sur toutes les, les nouvelles capacités que le NVMe propose. Alors, bah, les cas d'usage du, du, du SCM, hein, parce que je veux dire, mais finalement, pourquoi, pourquoi, prendre, pourquoi mettre le, le SCM en avant bah, C'est bien évidemment les, toutes les solutions à base de d'une memory database comme Sapana, d'avoir de, des caches de plus en plus rapides, de pouvoir accélérer la détection de fraude, l'analyse de cyberattaques, et puis bien sûr aussi tous les besoins en, en intelligence artificielle et en machine learning qui montent, qui montent de, de, de plus en plus. Donc ça, c'est ma deuxième deuxième prédiction, c'est de voir arriver des, ce, des solutions. Et quand je dis de voir arriver, bah, certaines pointent leur nez, déjà. On, on pense à des architectures assez désagrégées, voire composables, comme Pavilion, qui, autour de ce type de, de technologie, commencent à proposer un, une vision globale du stockage flash, mais avec quelque chose de très, très, très rapide, le SCM, et quelque chose de très capacitif, le, le QLC. Alors Pour, pour terminer ces, ces prédictions, alors là, je vais volontairement, je vais peut-être me mettre un peu en 2021 et, et clairement au-delà. C'est vraiment l'arrivée en 2020 de ce qu'on appelle le computational storage et que je vais euh, simplifier en disant finalement la tête et les jambes, c'est-à-dire de, de, de mettre à côté du stockage, au plus près du stockage, une capacité de traitement pour éviter de devoir remonter au niveau, au niveau serveur. Alors même si tout ce qui se passe au, au sein d'un serveur ou au sein d'une baie va quand même très vite, il n'empêche que l'on change d'ordre de grandeur entre des millisecondes, des microsecondes et des nanosecondes et que le fait de rajouter euh, des, des capacités de traitement telles que les FPGA au plus près euh, du disque peut avoir et va avoir un intérêt. Alors en quelques mots, Computational, computational Storage, c'est cette fusion donc entre cette capacité de traitement et une capacité de stockage avec plus ou moins, je dirais, d'affinité, puisque l'on a dans les définitions, soit ce qu'on appelle le CSD, c'est le Computational Storage Device. Donc là, c'est vraiment l'AFPGA à l'intérieur même du contrôleur. donc c'est relativement facile à implémenter et ça apporte des, ça amène des capacités immédiates de, de puissance et de perf dès qu'on ajoute de la capacité. Donc les deux croient de façon, je dirais linéaire. Donc c'est certainement le plus le, le, le plus efficace. Après ce qu'on appelle aussi le CSP, donc le P comme processeur, où là on va euh, accrocher l'accélérateur, donc le FPGA, le stockage sur le même bus euh, PCI. Ça permet une plus grande souplesse entre la croissance de, du stockage et la capacité d'accélération. Accélé, et puis, le dernier niveau, c'est au niveau, au niveau de, disque, au niveau, euh, pas au niveau disque, pardon, au niveau baie, le, le cse où là, le FPGA est simplement en ligne avec le stockage. Donc, on a sorti le FPGA, donc on a sorti cette capacité de traitement du serveur et on l'a rapproché de la baie. Là, le gros avantage, c'est que ça permet, en tout cas sur le papier, d'avoir une grande indépendance avec le, le vendeur de SSD. Donc, on voit bien que plus on, plus on va vers la dernière solution, plus on gagne en indépendance, bien sûr, on va perdre en performance puisqu'on va, on va étendre le lien entre le stockage et, et, le, et, et la capacité de processeur. Donc, pourquoi cette capacité eh Bien, euh, L'un des acteurs majeurs sur ce, sur ce marché ou sur ce nouveau marché, c'est NGD. Et ils expliquent très bien que les cas d'usage d'un traitement plus près de la donnée, là aussi avec notamment la montée du Edge Computing dans le cloud, bah, offre euh, ou impose des, des, des capacités de traitement au plus vite, d'une part pour pouvoir réagir très vite, pour prendre des décisions très vite, c'est-à-dire que dès qu'on a l'information, il faut la traiter pour prendre des décisions, donc plus on le fait au, ni au niveau du stockage, plus c'est rapide et ça évite de devoir tout remonter dans le cloud, donc on est capable de prendre des décisions plus vite et on est capable bien sûr de diminuer les flux réseau, puisque bien évidemment, si on doit tout remonter dans le cloud, ça, ça va devenir très compliqué. Donc c'est autour du edge computing, c'est autour de l'analyse des données, une nouvelle fois, c'est toutes les capacités de traitement liées à la à intelligence artificielle et à, au machine learning et puis aussi, et le dernier exemple n'est pas, pas des moindres, cette capacité de réaction au plus vite eh bien, fait penser au ransomware qui devient et qui est devenu de cette année la plaie, pour, la plaie pour tout le monde. Et l'une des clés pour euh, se protéger du ransomware, c'est notamment de pouvoir détecter au plus tôt euh, un comportement anormal. Et là, on comprend immédiatement que plus on se rapproche du stockage, plus on pourra prendre ces décisions rapidement. Donc voilà, en synthèse, trois axes d'évolution que j'attends en 2021 et potentiellement pour certaines d'entre elles, au-delà de 2021.
0: Très bien, merci beaucoup Frédéric, c'était très très clair et très intéressant. J'ai tout de même noté que je pense qu'il faut qu'on fasse un épisode dédié au Computational Storage hein, parce que tu as beaucoup de choses à dire dessus et c'est extrêmement intéressant, et je suis sérieux, hein, parce que c'est aussi un sujet auquel je m'intéresse beaucoup. Euh, merci beaucoup Frédéric. Euh, on va passer à toi Emmanuel, euh, je te propose d'énoncer les quelques points euh, que tu as, tu as notés pour 2021 et, et sur lesquels tu, tu, aimerais, tu aimerais parier, on va dire, voilà.
2: Alors, euh, bon, il est vrai que je vais essayer d'éviter de reprendre les mêmes points que Frédéric. Pourtant, c'est vrai qu'il y, y, y a des éléments qui sont un peu, un peu, un peu similaires. Hein. Euh, en particulier, je pense au fait qu'il y a de nouvelles architectures de processeurs qui sont en train de monter avec le vent poupe au niveau computing et que ça va avoir un effet aussi sur le stockage. On pense bien sûr à l'ARM, mais aussi le risc 5. Qui, qui prend de l'ampleur, on peut dire qu'après le passage des, des architectures propriétaires, on, est, on a eu une grande commoditisation hein, aujourd'hui du stockage. Aujourd'hui, dans la, la, la dernière décennie, ça s'est fait. En gros, aujourd'hui, les, toutes les plateformes de stockage modernes, c'est des PC, euh, c'est des, des PC en rack avec euh, des disques, des NVMe, etc. Mais ba c'est basé sur cette technologie de PC. Et à l'avenir, cette commoditisation 2.0, ça va être l'évolution vers euh, des nouvelles architectures du type euh, ARM, peut-être RISC-5. On a eu aussi KMD, a racheté Xilinx, Donc, ils vont intégrer, comme on a parlé, Frédéric, ils vont intégrer du FPGA au cœur des processeurs. Donc, on va avoir du, potentiellement du FPGA partout. Et on va avoir donc une espèce de commoditisation 2.0, c'est-à-dire que nos systèmes de stockage vont se rapprocher technologiquement, on va dire, des, des systèmes euh, mobiles, des systèmes euh, réseau, etc. Euh, voilà, mais cela étant, pour, pour nous, chez notre, notre Athélique, notre axe, on va dire, sur 2021, mais déjà, c'est quelque chose qu'on avait entamé ces dernières années, c'est un axe plus orienté, on va dire, euh, sur la responsabilité environnementale. On sait que, justement, dans le, il y a eu cette grande commoditisation des, des systèmes ces dernières années, mais finalement, euh, les, les... vous savez que depuis toujours, on a toujours vu des, des grandes prévisions par les grands instituts américains qui disaient à chaque fois euh, l'année prochaine le stockage va encore augmenter d'un facteur X et d'un facteur Y. Et puis avec le, le passage au SSD, puis au NVME avec des stockages beaucoup plus rapides, on a vu que finalement la, la, la demande en capacité de stockage a eu tendance à se tracer. parce que finalement on a pu répondre aux besoins en performance sans forcément multiplier à l'infini le, le volume. Donc, on est un peu, on l'a aussi constaté chez nos clients, à savoir que la demande en volume n'est pas forcément toujours explosive. Donc, il est tout à fait possible pour beaucoup de gens, en fait, de rester sur des volumétries qui ne requièrent pas le sommet de la technologie. Et idem pour la performance en particulier, on parle de NVMe, etc. Donc C'est bien quand on est en, sur des systèmes locaux, etc. Quand on commence à être dans des environnements cloud, des environnements one, des environnements dans lesquels on a euh, des, des dispositifs un petit peu éclatés, euh, répartis euh, sur Internet, etc. On a des latences qui croissent et la question de performance n'est pas forcément euh, critique pour tout le monde. C'est-à-dire que les systèmes les plus courants, les plus communs, euh, finalement, répondent un peu aux besoins de la plupart des gens. Ce qui fait donc qu'il y a un sujet qui est la possibilité de prolonger, de recycler, de faire du rétrofit. On parle beaucoup de, de, de ça dans d'autres domaines. Hein. On pense au rétrofit électrique des, des voitures à, des voitures anciennes, par exemple. Mais de la même façon, on peut aussi euh, remettre au goût du jour des, des, des systèmes, ou faire évoluer des systèmes dans la durée, pour les prolonger euh, bien au-delà de, de ce qui se faisait pendant, pendant très longtemps. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même longtemps d'usage, on va dire, de conserver des, des systèmes de traitement, des systèmes de stockage, etc., pendant trois ans, puis de les prolonger cinq ans. Voilà. Aujourd'hui, chez Intellict, dans, dans une optique du fait que finalement le coût environnemental d'un système de stockage, il y en a 70% qui consiste à le, à le fabriquer, il est responsable et il est rationnel d'un point de vue financier de continuer à l'utiliser, quitte à le, le, le faire des upgrades, des mises à jour. Euh, et aujourd'hui, nous pouvons assez facilement prolonger des systèmes jusqu'à 10 ans et au-delà. Donc on a aujourd'hui plusieurs pétaoctets de stockage en service qui a, on va dire, qui datent d'entre 2010 et 2013. Donc des volumétries tout à fait significatives en service chez nos clients. Ça vaut aussi dans le, dans le domaine du cloud, c'est-à-dire que sur des architectures, euh, des architectures cloud, alors pas, pas forcément sur du stockage primaire, mais sur des stockages secondaires, des systèmes de backup, etc., on arrive encore à faire, euh, on fait tourner de façon tout à fait efficace et sans aucun problème des systèmes qui ont 8, 10, 12 ans, et c'est rentable pour tout le monde, et c'est bon pour la planète. Voilà, c'est une responsabilité, euh, je dirais, environnementale. Ensuite, bon, sur, les, sur les, les, les évolutions à venir dans la décennie qui vient, on va dire, peut-être pas forcément 2021, mais un peu plus loin, c'est vrai qu'il y a un gros pari qui est fait sur le Edge Computing. Donc, euh, le Edge Computing qui va permettre de rapprocher euh, le stockage et le traitement de la donnée de l'utilisateur, que ce soit au niveau du téléphone, du terminal mobile, euh, du, des équipements réseau terminaux, etc., ce, c est, c est, on sait qu'historiquement on a toujours eu des allers-retours au niveau des grandes architectures, entre des architectures centralisées et des architectures distribuées. Mais qu'en général, il y a des, il y a des effets d'aller-retour. De, de, donc il y a des effets, c'est-à-dire que pendant quelques années, on va vers un système de plus en plus centralisé, puis on atteint un, un sommet, puis ensuite on revient vers des systèmes plus décentralisés, et puis ça repart dans l'autre sens au bout d'un moment. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit en particulier au niveau des plateformes cloud, donc des, pour les solutions de stockage, on a une centralisation extrême sur un très petit nombre d'acteurs. Donc des acteurs importants comme Dell se positionnent. En tout cas, dans, en termes de communication sur le Edge Computing, parce qu'ils pensent qu'il y a quelque chose à faire, dans l'absolu, je pense que ça serait souhaitable pour tout le monde, le fait de pouvoir avoir quelque chose de plus distribué, de plus réparti. Ça se rapproche aussi des notions de... Puisque, toujours pour parler dans les préoccupations environnementales, ça se rapproche de la logique du Smart Grid. Le Smart Grid, où au lieu d'avoir une énergie produite de façon centralisée, dans des grosses centrales nucléaires, on va avoir une énergie plus décentralisée, avec des petits points de production un peu sur la périphérie du réseau. Là, c'est un petit peu la même chose. À partir du moment où le réseau est devenu suffisamment solide, rapide et suffisamment maillé, à ce moment-là, ça peut avoir du sens pour tout le monde d'avoir des implémentations beaucoup plus réparties avec des, 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 des points de stockage et de traitement de la donnée beaucoup plus distribués et beaucoup plus proches des utilisateurs finaux. Bon, je pense que c'est quelque chose d'éminemment souhaitable. Est-ce que ça pourra se faire Ça reste à voir
0: eh bien, merci, beaucoup. merci beaucoup Emmanuel pour ton point de vue, euh, très intéressant. Arnaud, je te propose de terminer avec toi sur ces, ces prédictions. Tu as quelques points à partager avec nous, je pense.
3: Oui, alors moi je suis un petit peu plus sur l'année 2001-2002, sur ce que je, je, je vois chez mes clients euh, ou sur les demandes de mes clients. Euh, je vois de plus en plus un intérêt pour les bénéficiaires, Alors les bénéfier, on, on a connu dans le passé avec NetApp, euh, qui mélangeait du bloc et euh, et du file mais maintenant il y a des nouvelles baies euh, il y a des nouvelles baies unifiées qui sont arrivées comme 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 pure storage et d'autres euh, qui mélangent euh, du file de l'objet euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, supporter euh, et héberger euh, des imageries médicales ou du big data ou euh, même maintenant aussi maintenant les conteneurs qui pourraient être euh, qui pourraient être euh, emménagés, euh, hébergés sur, sur ce type euh, sur ce type de sur ce type de baie. Euh, globalement, je vois de plus en plus ce, ce type de clients qui ont un, un vrai besoin en volumétrie, mais qui s'appuient beaucoup plus sur le file tout simplement parce que le file leur permet d'être beaucoup plus agile et euh, une gestion une administration beaucoup plus simple et essayer de centraliser au maximum. Avoir quasiment une seule baie dans le futur. On le voit avec de nouveaux acteurs qui, qui arrivent sur le marché. On essaye de remplacer les vieilles les baies traditionnelles en mettant une seule baie unifiée avec des technologies permettant maintenant d'avoir de la bande passante et des très faibles latences pour répondre à tout type de besoins, que ce soit du big data ou, ou même de l'intelligence artificielle ou des calculs scientifiques. Donc, ça, c'est une première partie. Je vois une deuxième utilisation relativement classique. Bah, c'est le S3. J'ai beaucoup de clients qui commencent à travailler sur du S3 on-prime ou euh, du S3 euh, dans, dans le cloud, toujours pour des forts besoins euh, d'archivage, euh, mais même aussi applicatifs. Et là, on se pose la question, est-ce que je fais du S3 on-prime ou du S3 euh, dans, dans, dans le cloud Et même maintenant, j'en ai même des clients qui se font même du tiering dans, 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 dans le cloud. Et le tiering, bah, c'est mon... C'est mon troisième point, le tiering. J'ai commencé à avoir de plus en plus de clients plutôt, on va dire, des, du milieu de la PME, des, de la, de la PME et, et des groupes de, de, de taille moyenne, en train de réfléchir à faire du, du, ce que moi j'appelle du tiering de file, mais c'est même du tiering de S3. Euh, tout simplement, c'est essayer d'avoir, euh, pour des serveurs de fichiers, essayer toujours dans le cas... Dans, un, dans, un, dans une optique d'optimiser le coût, d'avoir du caching en on prime et de, déstake, de déstaquer le maximum dans le cloud pour essayer de trouver une, un coût pour les données qui sont moins vivantes. Donc, il y a, y a des solutions qui permettent de pouvoir faire du caching, du caching, du cheering au niveau, au niveau du, du serveur de fichiers. Et ça, je vois, c'est une demande que je commence à avoir depuis, ben, depuis le début du confinement. Euh, depuis, depuis le mois de mars, c'est des, des, des sujets que je commence à, à voir arriver, euh, pas chez tout le monde, mais ça commence à, à toujours dans un but de, de réduction de coûts. Voilà globalement les trois axes que je vois euh, sur l'année euh, euh, 2021 de, de mon côté.
4: Bon, parfait. Maintenant qu'on qu a un petit peu vu euh, euh, toutes vos millions de prédictions pour cette année, euh, on vous propose de, de dépasser justement ces positions et de partager, euh, on va dire, vos, vos points sur euh, des parties que vous n'avez pas couvertes. Je m'explique, euh, chacun a, on va dire, une zone de confort avec ce que vous avez couvert, et on va essayer d'aborder, je vais commencer avec toi Emmanuel, euh, une partie que tu n'as pas couvert, mais je sais que tu, tu, tu connais c'est la stockage fichier et même le modèle un petit peu unifié de, de ce stockage fichier sur l'année. Comment tu vois, sur cette partie 2021, euh, l'évolution ou l'accélération, ou en tout cas l'adoption de ce type de produit Alors,
2: euh, pour le, 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 les systèmes de stockage donc unifiés avec euh, du bloc de l'objet et du fichier, bon, euh, c'est quelque chose qui est montant depuis assez longtemps. Hein. Euh, alors, ça, euh, en particulier, on a remarqué, euh, je ne sais plus, c'était il n'y a pas très longtemps, mais par exemple, il y a, pendant longtemps, euh, une société française que j'apprécie, OpenAIO. Bon, ils ont été rachetés par OVH, mais ça existe toujours. Euh, OpenAIO, ils avaient une solution euh, pure objet. Et ils vantaient beaucoup le fait que c'était pur objet et que le fichier, bon, c'était surfait, il n'y avait plus trop besoin. Puis quand même, euh, il y a un an ou 18 mois, ils ont quand même fourni une interface fichier parce que finalement, bon, le fichier s'accroche. Le fichier s'accroche. Le, le S3, c'est génial. Le stockage objet, c'est formidable. Et c'est vrai que tout le monde en fait de plus en plus. Mais le fichier, euh, le fichier quand même... Euh, Bon, ça reste confortable, ça reste pratique pour tout un tas d'applications. Donc le, le fichier va se maintenir euh, va se maintenir malgré tout. Éventuellement, effectivement, c'est plus sur le stockage bloc, on va dire, en tant que tel, qu'on envoie en de moins en moins, enfin pas en tout cas de forme pure. Aujourd'hui, pratiquement tous les systèmes, euh, euh, comme on l'a dit, là, que ce soit Pure Storage ou euh, Tintree, ou, etc., enfin, tous ces systèmes-là, au niveau du stockage bloc, ça s'est complètement virtualisé, on est en réalité euh, sur des hybrides systématiquement, blocs, fichiers, objets, pas forcément les trois en même temps, mais en tout cas on est toujours sur de l'hybride, mais le, le, le bloc ne sert plus vraiment que sur de, du backend pour de la machine virtuelle, quoi. donc dans cette utilisation-là, en dehors de ça, ça a à peu près disparu.
4: Et ce qu'on voit, c'est, c'est, je confirme un petit peu pour prolonger, c'est que pour simplifier ou, ou, ou ce que les Américains aiment bien dire, arrêter de, de rajouter de la complexité et, et différents systèmes. Si finalement un système est capable de proposer plusieurs interfaces, bah, l'utilisateur est assez gagnant. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on qu voit pas mal. Merci, merci Emmanuel. Arnaud, avec toi, comme tu as pas mal couvert la partie euh, objet S3, Comment tu vois le flash dans cette partie, euh, cette partie objet euh, Et, et j'irai même au-delà avec, euh, avec
3: NVMe et, et, et son, sa déclinaison réseau. C'est vrai que je n'ai pas parlé de Flash tout à l'heure, parce que maintenant, pour moi, et maintenant, on va dire, une solution, et à mon sens, c'est la solution d'avenir en termes de performance et en termes de capacité. On voit que maintenant, les capacités commencent à énormément s'agrandir d'année de, 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 en année. L'intérêt, alors, pour le Flash, globalement, vu que à mon sens, le stockage va devenir de plus en plus, on va dire, unifié, euh, donc je pense que de plus en plus on va vouloir avoir une baie qui soit performante et le flash permet euh, d'amener la performance et la partie euh, NVMe over Ethernet euh, il y a des solutions comme Mellanox, je, je pense à Data qui s'appuie euh, sur ce type de, 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 de protocole à mon, à mon avis le, 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 réseau, euh, le réseau du futur tout simplement pour euh, encore réduire euh, la latence, euh, même si à l'heure actuelle la latence n'est forcément trop le problème, mais quand on va commencer à, à avoir des nouvelles applications qui vont toujours demander à avoir plus de bande passante, à avoir beaucoup plus de, de, de performance, le, le flash, le, le, le flash et tout ce qui est Optane, tout ce qui est après les, les protocoles de connexion qui s'appuient sur sur le NVMe, over fabric ou, ou Ethernet vont, vont, vont vont être dans ces, dans ces types de baies. Euh, maintenant, euh, maintenant, le S3, euh, pour moi, n'a pas forcément besoin de performance à l'heure actuelle dans l'usage qu'on fait euh, actuellement au niveau de l'archivage. La, Mais si un jour, on commence à faire du S3 pour stocker des données où on a besoin pour de l'intelligence artificielle, bah là, on aura intérêt à avoir du S3 sur des baies qui sont en capacité euh, de, de fournir la performance avec des solutions flash.
4: Merci Arnaud, c'est quand même quelque chose qu'on qu voit puisque Pure, euh, vous le citiez tout à l'heure un peu tous, euh, a, dès le départ, euh, sorti euh, son FlashBlade euh, étant unifié file et objet euh, en étant une, une unité full Flash. Euh, Frédéric, toi, euh, on va essayer de prolonger sur une partie je pense que, que tu apprécies particulièrement et que tu vois passer sur beaucoup de projets. C'est la partie... Euh, Devops, Container et Kubernetes. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette, sur cette vague qui finalement a l'air de on va dire de mettre beaucoup de gens beaucoup de gens d'accord et puis même de secouer des positions établies, notamment celle de VMware.
1: Tout d'abord, je vais faire juste une petite, une petite distinction entre l'impact la, la, Devops et puis l'impact kubernetes container euh, même si bien sûr il y a quand même des, des, des liens très, très forts entre eux. Pour moi, le premier impact majeur de la démarche DevOps, c'est un besoin d'automatisation qui est de plus en plus poussé et rendu indispensable pour avoir cette flexibilité et cette, cette agilité dans, dans, un monde, dans un monde DevOps. Et l'impact pour moi majeur, il est moins sur les techniques ou les technologies utilisées que sur les compétences des équipes stockage. Pour dire les choses très simplement, et ça on le vit euh, au jour le jour euh, au sein de, au sein de, de, de mon entreprise, c'est que on attend des, des, des personnes compétentes dans le domaine du stockage, des administrateurs, des experts, euh, d'avoir non seulement bien sûr toutes ces compétences historiques, ça c'est clair, ça n'a pas disparu, mais aussi de, de pouvoir... Euh, être à même d'automatiser de plus en plus leurs tâches parce qu'il faudra proposer une réactivité telle à l'ensemble des équipes DevOps que s'il n'y a pas d'automatisation, ce ne sera pas possible. Donc là, c'est un impact majeur sur la culture, sur les compétences. Et ce n'est pas, pas si simple parce que euh, ce sont des mondes qui, euh, bien sûr, ont toujours du mal à communiquer. Et en tout cas, ce sont des compétences nouvelles, en tout cas, à, à poussées à, pousser à ce point, euh, nouvelles pour, euh, pour, les, pour les équipes stockage. Côté Kubernetes Container, bon, c'est une évidence maintenant, Kubernetes s'est imposé partout euh, comme étant le socle incontournable pour euh, dé déployer des containers. Et l'une des, des évolutions majeures autour des containers, c'est la montée en puissance euh, depuis... On va dire peut-être 12 mois, 18 mois, des containers pour une utilisation stateful, pour des applications qui ont besoin d'avoir des données, des données persistantes déployées en production. Et pour, pour ce faire, eh bien, il faut que le stockage, le stockage ait dû s'adapter. Et c'est pour ça que de nombreux fournisseurs, notamment Pure Storage au travers du rachat de Portworx, mais aussi NetApp historiquement, mais aussi euh, quand tu disais euh, VMware est un peu à côté oui et non parce que VMware avec VMware 7 a aussi euh, s'est repositionné de façon très très forte hein, puisqu'il a intégré finalement la capacité de faire du container à l'intérieur de son moteur donc finalement container ou VM entre guillemets même combat alors bien sûr on pourrait rentrer dans les finesses des solutions mais globalement VMware a quand même bien, bien réagi d'ailleurs Nutanix a aussi, a, a aussi pris, la, pris le pas avec ses, ses services autour, autour des, des containers euh, inc, euh, intégrés dans, dans, dans HV. Bref, tout le monde maintenant propose plus ou moins une intégration native du stockage persistant à destination des containers. Et ça, ça va même au-delà du stockage jusqu'à la sauvegarde, puisqu'on voit que des acteurs majeurs comme Vim, avec leur rachat de Casten, ont eux aussi fait le pari d'intégrer dans leur solution cette capacité à pouvoir sauvegarder de façon efficace des, des environnements containers. Alors, les, le stockage qui va être le. Le, le plus à même de répondre aux besoins du client si on regarde certaines études sur le sujet et eh bien ça a rebondi d'ailleurs sur une remarque qui a été faite un petit peu, un petit peu plus tôt eh bien on voit qu'à plus, à plus de 50% c'est quand même le fichier hein, qui qui est aujourd'hui considéré comme étant le plus approprié pour pouvoir proposer ces services de stockage persistant pour les conteneurs, par rapport au mode bloc, par rapport au mode objet. En tout cas, le, le fichier reste prépondérant. Est-ce que les utilisateurs, enfin plutôt ce que les clients vont rechercher en premier lieu dans, dans ces dans ces solutions Eh bien, c'est une capacité de standardisation, d'abstraction de ces couches de, de stockage on est dans un monde qui se veut multicloud qui se veut hybride où finalement la couche un peu à, à l'image de ce que VMware avait apporté vis-à-vis -vis des vis-à-vis -vis des VM et vis-à-vis -vis des OS une couche d'abstraction eh ben, on veut la retrouver au niveau de Kubernetes donc il faut qu'en dessous ce soit, ce soit de la même façon vis-à-vis -vis du stockage on veut vouloir être souple c'est notamment les enjeux autour, autour des, des, des API euh, et des plugins de type, de type, ICI, de type CSI hein, pour pouvoir s'interfacer avec avec, les, avec les, les conteneurs mais aussi euh, d'apporter des capacités de monitoring et de gestion et de contrôle euh, sur des environnements cloud hybrides ça les clients l'attendent bien évidemment la performance doit être au rendez-vous la scalabilité et puis derrière garder cette capacité de pouvoir être très flexible en termes de hardware et puis les, les, les risques ou en tout cas euh, les, les, les questions que se posent les, les clients euh, derrière ce ces stockage eh finalement ils n'échappent pas au, à des questions qui ont été toujours historiques sur le stockage, c'est-à-dire comment je fais pour assurer la sécurité, comment est-ce que je fais pour garantir de ne pas perdre de données, pour pouvoir proposer du disaster recovery et de la continuité de... de, de d'activités autour de, de mes applications. Et est-ce que, est que ce stockage sera euh, évolué, enfin scalé, pour parler, pour parler franglais, avec les conteneurs parce que les conteneurs permettent des capacités d'évolution et des réactivités et des montées en charge très violentes Eh bien, oui, mais il faut, encore faut-il que le stockage sache le faire derrière. Donc, aujourd'hui, c'est des questions qui restent encore dans la tête des clients et sur lequel ils attendent des de, de, de réponses. Et puis derrière, ils se disent, mais finalement, le stockage classique, est-il réellement fait pour cela ou ne faut-il pas immédiatement penser à des stockages alternatifs, euh, penser dès le départ pour gérer du, du Kubernetes Donc voilà bon, tout, ce que, tout ce que m'évoque ce sujet.
0: Très bien, merci beaucoup. Bon, écoutez, euh, je vous propose de terminer avec une, une question et je la poserai à tout Arnaud. Euh, il nous reste très très peu de temps. Si on veut, une fois de plus, respecter le format. Donc, euh, donc, si tu peux, voilà en quelques mots, en quelques idées, Arnaud, euh, nous parler un petit peu des ransomware et de ta vision pour 2021. Parce qu'on sait que 2020 a été, euh, euh, malheureusement et malgré la, la crise Covid, une année, euh, une année extrêmement active pour, euh, pour nos amis les hackers, malheureusement, sur les ransomware notamment. Donc, comment est-ce que tu vois 2021 autour de ces ransomware Et encore une fois, en quelques mots hein, seulement, Arnaud
3: pour moi, bon, on est ransomware, la question, ce n'est pas si l'entreprise sera ciblée par ransomware, mais quand elle, elle le sera. Parce que pour moi, 2021 sera comme 2020. On a beau mettre en place des, des, politiques, des politiques auprès des utilisateurs avec le nombre de, le nombre de phishing qui augmente, avec l'IoT aussi qui arrive aussi dans nos entreprises qui ne sont pas forcément mises à jour, on est, il y a très grand chances que les entreprises vont, vont être encore victime et encore plus victime de, de, de ransomware. Donc, une des solutions, c'est, bah, surtout, c'est travailler en amont, mais surtout avoir une solution en aval. C'est déjà avoir un outil de sauvegarde qui permet de euh, que la sauvegarde ne soit pas euh, victime du ransomware pour pouvoir après pouvoir restaurer et puis aussi après savoir restaurer quand et savoir aussi restaurer euh, ce qui a été euh, entre 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 guillemets contaminés. Parce que c'est bien de, de, de protéger et de pouvoir être, se protéger du ransomware, mais après, il faut savoir aussi qu'est-ce qu'on a besoin de restaurer. Donc globalement, oui, pour moi, le ransomware sera, sera un fléau de 2021 euh, et les entreprises vont devoir euh, vraiment vraiment travailler sur les solutions de, pour se protéger en amont, mais aussi en aval, parce que bah, le amont, les gens de la sécurité n'arriveront pas à les arrêter tout le temps. Donc, il faudra avoir une solution en aval pour pouvoir euh, redémarrer, le, redémarrer la production.
0: Eh bien Merci beaucoup, Arnaud, pour ces, pour ces quelques mots rassurants. <rire> je, je plaisante, hein, c'est un sujet hyper important. Et j'allais dire qu'une une très belle année se présente pour nous, pour l'IT pour le stockage. Alors, bien sûr, il n'y a pas que les ransomware. Et, et de toute façon, aujourd'hui, on va justement avoir des beaux challenges pour notamment contrer ces, ces, ces menaces et aussi pour créer d'autres besoins un peu plus vertueux, on va dire. Bon, écoutez, l'épisode est terminé. Moi, ce que j'en déduis, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de sujets qui ont été abordés. On n'est pas rentré dans le détail, c'est normal au vu du format de l'épisode, mais en tout cas, tous ces sujets sont vraiment très intéressants et je pense que 2021 va encore être une, une belle aventure technologique. Merci à vous, Frédéric, Emmanuel, Arnaud, pour vos vos différentes prédictions, on verra si, si elles se réalisent. Merci à toi Philippe
4: Oui, merci, euh, merci euh, Johan et merci à nos, nos intervenants du jour.
0: Alors cet épisode, hein, comme je le disais en introduction, euh, clôture notre série de rétrospectives et de prédiction, bien sûr, qui c'est euh, euh, qui, qui compte euh, trois épisodes, si je ne me trompe pas, euh, de prédictions. Donc voilà, on espère que vous avez apprécié, que vous allez les écouter et les réécouter euh, de nombreuses fois, et puis réagir, bien entendu. Et bien sûr, alors petite teasing que j'ai déjà euh, donné lors du précédent euh, épisode des prédictions, mais restez très bien à l'écoute euh, du podcast hein, puisque euh, dans les prochaines semaines, on aura le droit à deux interviews euh, exclusives et vraiment très intéressantes, notamment avec Yann Lechel, euh, directeur général de Scaleway, et euh, Guillaume Dollanchir, directeur général de NetApp France. On a eu chances, la chance de les avoir autour du, du micro. Avec Philippe, nous vous souhaitons une très bonne continuation. Et on se retrouve très prochainement. Prenez soin de vous, de votre famille et bien entendu de votre business. Salut les amis